1: Escuta, Karina! O que, Nath? Escuta que o filho é teu. No caso, filha.
2: Ah, sim, a minha Maite, gente, eu escuto todos os dias e muito, viu? Eu sou a Karina Godoy.
1: E eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
2: E esse é o nosso podcast, Escuta Que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre os temas e dilemas que estão na nossa rotina, mas que nem sempre a gente dá conta deles. Bora?
1: Bora! E olha, hoje falar de um assunto que eu acho que vai render. Informação, desabafo, vai ter de tudo aqui, viu? Porque criança e febre são assuntos muito ligados entre si, né, Karina? Se existe criança que nunca teve febre, será que existe? Vamos descobrir. Vamos descobrir. <risos> <risos> se existe, deve ser exceção. Mas, ó, vou ser mais específica sobre o tema de hoje, gente. A gente vai falar de febre, mas vamos falar também de fobia. Já ouviu falar disso? É uma palavra que, no caso, se refere às mães pais, cuidadores em geral, até profissionais de saúde. Será que eu tenho esse negócio? Você tem febre fobia, Karina?
2: Tenho, já foi pior. Mas eu acho que eu tenho sim, porque a Maitê, gente, ela tem febre, assim, desde os primeiros meses, e não é febre baixa, não. Então, acredito que eu estou nesse grupo. Já melhorei, tá? Mas eu me enquadro aí na fóbica Então, pra aproveitar, Nath, já vou puxar pra esse papo uma conversa aqui. Uma outra mãe, ela tem 25 anos de carreira, mas ela acabou de completar 38 anos. Então, Como assim? Não fecha essa começou conta? Começou a trabalhar ali desde pequenininha. É a Ariana, trabalhando cedo. A apresentadora do The Voice+, tem um canal que bomba na internet. Escreveu também um livro sobre maternidade. Tem dois filhos. Tá? Agora vai ficar fácil. A primeira, Melinda, de 5 anos. E o Teodoro, de 4. Então, acho que já dá para saber com quem eu tô falando, né? Quem não sabe? Thaís Fersosa, Posso chamar de tata sem papo de amigas mesmo? Nossa, mas eu vou amar. Já
3: tô me sentindo muito <risos> íntima de vocês. Já super me identifiquei com o tema. E quando falou Melinda e Teodoro, acabou que ficou... O nome deles ficou muito marcante, né? Melinda e Teodoro. Minha duplinha, que nasceu pertinho. Eles nasceram muito próximos, então... Ficou mesmo como uma, uma dupla dinâmica aí, a Melinda e Teodoro. Estou tô super feliz de bater esse papo com vocês. Deve chamar de Tatá, que eu vou me sentir muito no papo de comadres aqui, trocando ideia com vocês.
1: E amei o tema. Obrigada pelo convite, viu? Ah, bem-vinda, Tatá. E a Ariana aqui também, viu? Aniversariando recente. Eu gosto desse povo <risos> Ariana.
3: Acho esse povo Ariana bacana.
1: <risos> também acho. E ó, para tirar dúvidas, ensinar um pouco mais sobre essa temida febre. Vamos conversar com o Dr. Flávio Melo, que trabalha na pediatria há mais de 17 anos, é formado na Universidade Federal da Paraíba e atualmente usa as redes sociais para estar mais próximo dos pais, com conteúdos práticos, uma linguagem acessível e sabe muito sobre a tal febrifobia. Seja bem-vindo, doutor Flávio.
0: Muito obrigado, Netbo. Muito obrigado, Karina, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ajudar a desmanchar esse moído aí, que é a febrefobia.
2: Então, já vamos começar. Me conta, doutor, o que é a febrefobia e o que que isso acontece, né? Por que que a gente fica com tanto medo da febre?
0: Pois é, Karina, é um calo de todo mundo, especialmente dos pediatras, né? Porque é a fase onde a criança apresenta mais febre. É aqueles primeiros anos onde, muitas vezes, você está com muita dúvida do que fazer, etc. E a febrefobia não é um termo que eu inventei na verdade, é até um termo científico Que foi cunhado em 1980 Então a gente tem 42 anos Discutindo sobre o assunto E a gente não consegue Entrar em consenso Esse é que é o problema A gente busca mudar um pouco a visão da febre Tentar ensinar os pais a Como agirem como, como, Diante do filho com febre Para que não exista nenhum excesso de ação Nenhuma negligência né? E eu vejo que infelizmente ainda a gente está indo para o excesso de ação. Então, assim, criança com febre, para tudo, é, desespero, emergência, pediatra para ontem, e eu creio que a gente pode ser um pouquinho mais equilibrado nisso aí.
1: Olha que interessante ele falar, se não tem consenso nem na pediatria, você imagina em casa, porque em casa não tem consenso. E aí, tá Imagina a mãe ficar tranquila, se nem os pediatras
3: ficam. Eu já ouvi dizer que, na verdade, assim, que você tem que ir... Por exemplo, uma dúvida que eu sempre tinha, e eu confesso que eu já olhei algumas vezes no Google, é a partir de quando... Aí até a doutora, uma vez que a minha pediatra falou, eu até salvei, botei nos favoritos, né? Porque assim, a partir de quando é considerado realmente febre, né? Então assim, ah, 36,5% é, tá tudo bem. Para mim, 37% já é uma febre. Ela falou que não é bem assim... Né? Então, 37 ainda é um princípio, um estado febril. Na verdade, a febre é 37.5, uma coisa assim, né? Até 37.1 não é considerado febre. Eu, como mãe, deu 37.1, eu falo, meu Deus, tá com febre! <risos>
1: Vou dar o remédio. Essa... O ponto quanto, né?
0: Essa é a principal causa da falta de consenso, inclusive, entre os profissionais. A gente não tem um número único para passar, aquele número de ouro. A gente tem, é, eu falo assim, entre 37.3 e 38, quem disser o seu número está acertando. Porque onde está sendo medida a febre? É no ouvido? É na testa? É na boca? É na região retal? É na axila? Segundo, como está a criança? Porque muitas vezes... Por incrível que pareça, até variação durante o dia da temperatura existe. Então, existem é, estudos que foram medindo e viram que no início da manhã a temperatura está mais baixa, mas pode chegar até 37,2 e no final da tarde essa temperatura se eleva, podendo chegar até 37,8. Então, eu falo assim, a gente não precisa ser numerólogo da febre. A mãe conhece, primeiro, quando o filho está com febre, então aquele termômetro é bom, Ai, é cientificamente bom. comprovado. E segundo, a febre é apenas um sinal perceptível dentro de um conjunto de coisas. Então, você sabe, eu vou usar um termo que eu chamo nordestinês, né? A gente sabe quando a mãe e o menino está meio amoadinho, tá meio molinho, tá diferente. Então, colocar a mão e ver que ele está quente é apenas uma parte desse conjunto de situações onde você olha e diz tá acontecendo alguma coisa de errado. Porque na verdade a febre não é a doença, a febre é o sinal detectado. Ah, eu quero
1: que o doutor Flávio explique isso pra gente daqui a pouco, né? Da febre então como não como doença, mas eu tá tá, só me conta uma coisa. Ah, é, eu ia te perguntar o seguinte, que eu falei que em casa não tem consenso, tá? Porque qualquer coisa ali, meu marido encostou, tá mais quentinho, já quer medicar. E eu já sou não, mas espera aí, dizem que não é para medicar. Queria saber se aí na tua casa quem é mais tranquilo em episódio de Criança Dodói, você ou Teló? Quem tem febre e fobia?
3: Ah, no caso, o Michel é mais tranquilo. No caso, o Michel... <risos> Só que assim, o Michel, eu já até falo, eu, eu tenho muito medo, e aí aqui entra aquela questão do consenso, de também acabar é, a gente sendo negligente, né? Tipo, não, não é bem assim, não é bem assim, e quando vê, o bicho pegou, né? Então, eu tenho a gente tenta se equilibrar. A sorte é que, como ele é mais calmo e eu já sou mais atenta a gente consegue achar esse equilíbrio, né? Porque daí a gente fica ele me segura um pouco e eu seguro um pouco, então a gente vai achando a dosagem. Eu estipulei pro meu coração de mãe que até 37.5 não é febre, né? E que na real o que que é preocupante? Olhou, tá super bem disposto mesmo com 37.5, então calma lá, não é para sair dando remédio e tal. Agora, mesmo se for um 37,1 e tá amuado, tá pelos cantos, não tá brincando, não tá comendo, não sei o quê, aí sim é mais preocupante. Então, eu estipulei pra mim, é, pra, pra, pra acalmar meu coração, como eu precisava dessa coisa do número, eu tinha que ter sido, fala meu Deus, mas qual é o número, né? Então, eu falei, bom, vamos botar ali um 37,5, mas o que vai pesar, na verdade, é a, a, como eles estão, se eles estão brincando, se não estão brincando outro dia. Há um tempo atrás aconteceu de eles estarem com 38.1, 38.3 e mega bem dispostos. Brincando pra caramba, não sei o quê. E a pediatra falou, ó, oh, vamos observar, dar um banhozinho, deixa a temperatura baixar, não sai tacando remédio de seis em seis horas, aquela loucura, né? Então, assim, aí o olhar tem que ficar ainda mais atento, é claro. Mas como tava muito bem disposto, então a gente tem que também entender. E ah, bem, foi exatamente isso, assim, a gente, eu, eu me controlei para não dar o medicamento... <risos> Dei é um o Eu fiquei com aquele olhar mais atento e tal. E melhorou. Baixou naturalmente. Era uma coisa do, do horário que eles estavam. O tava estava com uma, uma gripe forte. E aí foi aquele horário que estava passando aquelas, aquelas viroses, né, gente? Que a escola tem dessas coisas. E aí a gente tinha até feito o teste de Covid e tudo mais, não era, graças a Deus, deu um negativo. Mas o fato é que. É, melhorou, porque era uma coisa do horário que tava do primeiro, segundo, terceiro dia, aquela, aquela coisa, e não precisou medicar. Então, foi realmente uma grande surpresa para mim e um grande alívio também, entender que não é para sair tacando remédio só porque passou dos 37, né?
2: Eu em casa, gente, eu vou até compartilhar. Porque a Natália sabe bem que ela me acompanha já desde... A gente engravidou juntas, né? Então, a gente acompanhou toda essa história aí.
1: Sabe tudo o que passa sabe na casa tudo. da outra.
2: Mas a minha filha, a Maitê, tem quatro anos, gente. E ela sempre teve muita febre, desde bebê. E assim, não é febre de 37, é 39,5, 41. E a primeira vez eu fiquei, assim, em choque. Porque ela pegava fogo. Houve algumas ocasiões em Chegava que ela… Pegava fogo de febre. De febre. Ou de fevenda em casa. Não, ela... <risos> Houve... é engraçado, né? Porque essa coisa do comportamento e tal… Em algumas ocasiões, ela fica bem. Mesmo com 40, assim, ela tá, tipo, normal. Meu Deus! <risos> e em outras, bem, assim, a amoadinha, como o doutor falou e tudo mais. E teve uma ocasião específica, até queria compartilhar, que ela era bem bebê, tinha uns quatro, cinco meses. E ela começou a desfalecer um pouco antes de dar a febre. Ficou super gelada, não falava. E eu, em pânico, sozinha em casa, já pensando em correr para algum lugar. E aí, depois, bombou a febre, né? E aí, veio tal, e eu sempre mediquei, porque eu sou essa pessoa que eu morro de medo. E eu tive convulsão quando era criança. E aí, eu queria entrar nesse a assunto. A convulsão febril, né? Exato, febril. Porque muita, eu perguntei na rede social, e muitas mães falaram sobre isso. O medo da convulsão quando a febre atinge uma temperatura X que eu acredito que seja particular de cada criança, né, enfim, essa temperatura. O
1: Flávio vai dizer. Vai
2: me dizer. Mas eu vou colocar o áudio dela, e aí a gente conversa sobre tudo isso. Pode ser? Porque aí a gente ouve o que ela falou, que é uma dúvida de muitas mães, que eu encontrei por lá. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela se chama Cintia Neves.
4: Olá, eu sou a Cíntia Neves, mãe do Rafael, de quatro anos, e da Júlia, de dois anos. O Rafael… Uma semana depois de completar dois anos, ele estava um pouquinho resfriadinho e ele teve um. estava com febre não muito alta. É, e aí a gente deu um banho nele, fresquinho, para ele é, amenizar a temperatura. Depois é, coloquei ele no, no berço na época e comecei a fazer carinho nele, ele acordado. E, de repente, eu vi que ele estava me olhando diferente, aquele olhar perdido, é, meio que olhando sem olhar. E eu comecei a perceber que ele estava ficando desacordado e comecei a chamar Rafael, Rafael, Rafael. E ele não respondia, peguei ele do berço, ele começou, enfim, meio que desmaiar, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Estava perdendo os sentidos aí... É, na hora você não sabe muito o que fazer, ele começou a ter uma convulsão e a gente mesmo com toda orientação de que é, não é para colocar a mão na boca, a, gente, a primeira reação que a gente tem é tentar puxar a língua, enfim. Acionamos um vizinho médico que veio e deitou ele, deixou ele de lado e aí ele foi voltando e depois ele foi, a gente foi para o pronto-socorro com ele, mas ficou tudo bem. Ele, nessa hora, ele não tava nem com febre muito alta, ele tava perto de
1: 38. Gente, morri, mas passo bem, né? Eu no lugar dessa mãe. Veja só, em
0: primeiro lugar, antes de tudo, eu quero dizer que eu tenho total solidariedade por quem passou por uma cena dessa. Eu falo assim, eu sempre brinco, de, primeiro, convulsão febril é para quem pode, não para quem quer, porque a gente sabe que a grande maioria das crianças pode ter qualquer temperatura e não vai ter convulsão febril. Existem fatores genéticos envolvidos, o próprio vírus. Mas em si, a situação é que... Eu falo que o maior incitador da febrifobia é a convulsão febril mesmo. Só que, eu falo assim, sequela fica mais nos pais do que na criança. A criança tem convulsão febril e depois supera, como ela mesma falou. Mas os pais nunca vão esquecer essa cena e, principalmente, vão contar essa história para todo mundo que tem filho... E aí se instala todo esse medo da convulsão. Nossa, mas... e a
1: febrefobia fobia É, um no
0: aniversário de criança né? só se fala de convulsão febril se for entrar no assunto febre. <risos> e eu falo assim, é, naturalmente, é, no universo de crianças que têm febre, 5%, 3% a 5% vão ter convulsão febril. Porém, talvez seja surpreendente isso para vocês, não é o remédio para febre, por exemplo, que vai prevenir a convulsão febril. A gente não, todos os estudos mostram isso, porque provavelmente aquela criança que tem a convulsão febril, ela tem já uma suscetibilidade genética, entra um vírus lá, ela já tem um pouquinho desse limiar de convulsão mais baixo do que a média, quando o vírus entra libera substâncias, que essas substâncias disparam essa hiper, hiper então é, não é todo mundo. Você, você vê aí que ela descreve, inclusive, que estava com a temperatura baixa, então é aquela história, não pode deixar subir se não vai convulsionar, isso não procede do ponto de vista científico. Então, por conta da convulsão febril, a gente medica demais as crianças, a gente medica muito cedo, e aí só complementando um pouco da fala anterior da Thaís, que já tem um diploma quase de curada da febrifobia pela história que ela falou, é... A gente precisa ter a consciência de que a febre é o meio que o corpo usa para combater aquele agente invasor que está ali. Então, se nós... Uh, e, e ela melhora o funcionamento do sistema imunológico, inclusive os vírus, bactérias, funcionam mal com temperatura alta e o sistema imunológico funciona bem. Então, eu pergunto a vocês, seria interessante considerar suprimir isso, esse, essa, essa reação fisiológica, ou regular? Porque, por outro lado, quando a criança está com febre, aumenta o consumo de energia e ela fica com todos aqueles sintomas. Então, eu sempre digo assim, que a gente deve tratar a criança com febre, não a febre da criança.
1: Olha, então, pensando assim, a febre não é uma doença e a febre... É, de certa forma, entre aspas aqui, um remédio, doutor? É,
0: a gente precisa é, colocar o seguinte ponto. A febre é uma reação fisiológica benéfica até certo ponto em certas situações. Então, por exemplo, outra coisa que eu falo que as mães precisam aprender, sinais de alerta. Quando a febre é motivo de preocupação, ou seja, crianças muito pequenas, um bebê menos de um mês de vida com febre tem que ser avaliado imediatamente em emergência, esses bebês têm uma grande chance de estar com infecção mais séria. Os bebês maiores, de, menores de três meses, se estiverem com um mau estado geral, é aquele bebê que não está conseguindo mamar, que vomitou mais de uma vez, que está letárgico, a mãe fala, ele não responde. Essas crianças merecem atenção. Mas nas crianças maiores, só quando tem aquele sinal assim, ele está com febre, vomitando sem parar, não consegue colocar uma gota de água na boca. É sinal de alerta ele está com febre e está apresentando letargia, é sinal de alerta. Mas se não tem nada disso, você vai fazer com que regule esse sinal, se a criança estiver muito molinha, mas se ela depois que regular o sinal ficar melhor, você continua hidratando, dando suporte, e essa febre regulada vai ajudar a matar o vírus. Eu falo que... A causa mais comum dessas infecções são os vírus e os vírus se queima na fogueira da febre. Você tem que conhecer os sinais e as idades onde a gente tem que ter mais cuidado, os sinais de alerta, e a gente precisa regular esse mecanismo, porque talvez se a gente medicar excessivamente, a gente tem estudos que mostram que, inclusive, as doenças se prolongam. Isso é lógico de entender, né? Porque se o sistema imunológico funciona melhor e você está baixando esse, esse mecanismo fisiológico, o vírus vai se multiplicar mais, ou a bactéria vai se multiplicar mais e não vai ser bom isso. Então eu eu digo, se a gente chegar ao consenso de regular um pouquinho o mecanismo, mas sem suprimir, a gente talvez já melhore muito as coisas. Estou
1: me sentindo tão melhor ouvindo o doutor falar isso. Fala, tá, tá. Umas
3: coisas que eu queria falar algumas, na verdade, até alertas para outras mães também. É uma coisa que eu acho, né, que eu descobri que é errado e que ainda é muito, vem lá da avó, aquela coisa de dar um banho frio, joga no banho gelado. E a minha pediatra falou, não faça isso com a criança,
1: não jogue no banho frio a criança que tá quente. Doutor Flávio tá juntando a mão, agradecendo a Tatá pela fala Mães, aqui, Mães, né?
3: por favor, não façam isso. Eu já cometi esse erro quando a minha filha, quando a Melinda tinha dois anos e o Teodoro um. E a, e a pediatra falou pra mim, nunca mais faça isso. Eu falei, mas eu ouvi a vida inteira isso. Ela falou, nunca mais faça isso. E, realmente, eu nunca mais fiz. essa coisa de dar um banho gelado, mais pro gelado, mais pro frio. Não. Dá um banhozinho, mas, assim, não é pra deixar gelado. Tem muita mãe que... Eu já ouvi algumas amigas falando, ah, eu já taco na água fria. Eu falo, pelo amor de Deus, não taca na água fria. Tadinho. Eu jó, mesma né? já digo isso. Então, acho que, eu, acho que é importante a gente passar essa informação, né, também de além do excesso de medicamento, as pessoas pararem com a cultura do banho frio. Não pode ficar dando banho frio na criança que tá com febre. Essa era uma coisa que eu, que eu gostaria de dizer, até acho que o doutor concordou comigo. É, outra coisa que eu ia falar também, é a coisa da gente esquentar também, a criança quando tá aquele, aquela febrinha de trimeliquinho, e aí bota um casaco, bota... É, é ruim, porque você superaquece a criança, isso também
0: é ruim, não é? É, na, na verdade, assim, Thais, a gente fala nem superaquecer, nem deixar totalmente desconfortável. Porque, imagina, tem locais, infelizmente, atendimento à saúde, que a criança chega com febre e manda tirar totalmente a roupa, deixar no ar-condicionado ar e depois joga numa banheira fria. Então, eu falo que isso, assim... É absolutamente fora de qualquer orientação, diretriz científica e nas casas e até nos hospitais acaba acontecendo isso. Não, eu mas eu digo até
3: em casa mesmo, um alerta, porque assim, eu tô falando isso porque o meu filho, Teodoro, ele tem febres muito altas, nunca passou de 40, como você falou, sempre 39,1 e tal. Mas pra mim, quando chegava no 39, era tipo, meu Deus do céu, o termômetro vai explodir. Eu ficava desesperada. Ele não tem feito mais esse febrão, mas quando ele era mais novo, ele fazia. E aí, por isso, eu fui bem atrás do tema. Porque eu falei, gente, se ele é uma criança... E a minha irmã era uma criança, minha irmã é mais velha que eu, mas ela era uma criança que minha mãe falou que também sempre fazia febrão. Qualquer coisa era febrão. E, e o Teodoro é assim. Daí eu falei pra minha mãe, falei, não, eu não vou ficar desesperada a vida toda. Eu vou procurar me informar.
1: Teodoro mais do que a Melinda, faz febre mais alta. O Teodoro
3: faz febre mais alta. A Melinda fica lá nos seus 38, 38 e 1, não sei o que. o Teodoro, assim, quando você vai ver, ele já tá com 39. Brincando, correndo, mas às vezes tá com 39. E, e, mas assim, nunca passou dos, dos 39. 38.9, 39, 30, nunca passou. Mas pra mim, já era um sustão, né? Então, assim, aí eu fui procurar saber mesmo como lidar com isso. Que eu falei, gente, se toda vez que ele tiver qualquer virosezinha, for pro 39, eu ficar alternando remédio três em três horas, não vai dar certo, não vai ser bom pra ele. E outra coisa também que, que eu queria perguntar pro doutor: se tem uma fase, tipo, ah, depois que passa dos cinco anos, isso não é mais comum, é raríssimo acontecer. A fase que isso acontece é três, quatro anos, sei lá, não sei, tá? Tô, tô falando, gente, não tô dando informação. Queremos tô perguntando. saber. É, e outra coisa que eu ia perguntar também, é se, se na verdade, essa preocupação, por exemplo, é, porque o Teodoro sempre teve febre alta, a sua filha também sempre teve febre alta, não teve essa convulsão. Então, na verdade, é uma coisa assim. É, não é que quando a temperatura tá muito alta, é quando a temperatura sobe muito
1: rápido. Ou. que e tem que, uma condição da, da, da criança. É pelo que eu entendi, não, né, não é doutor? que a, a
3: pessoa. A criança tem. Tem temperatura alta, vai Não É uma
1: regra. É, não,
0: na verdade, não. É, sobre essas idades, a gente sabe que a, o momento onde mais ocorre confusão febril é entre um e dois anos de idade. E que, inclusive, coincide com duas situações. A criança ainda tem o funcionamento desse mecanismo cerebral meio imaturo e ela está pegando todos os vírus que vê pela frente. É a época onde a gente tem mais infecções virais. É, agora... A maioria das crianças, aos 5 anos, atinge essa maturidade e mesmo aquelas que têm essa suscetibilidade genética não apresentam mais convulsão febril. É, outra coisa, de fato, é, normalmente hoje se sabe que é, na subida da temperatura é que ocorrem as maiores... a maior incidência de convulsão febril. Então, tanto é que a maioria dos pais diz assim, eu não tive tempo nem de agir, quando eu vi já estava convulsionando. E outra coisa importante é dizer assim... A febrifobia, com a convulsão vem de, com a temperatura, vem da seguinte informação dos febrifóbicos. Não deixe a temperatura subir demais, que além da convulsão febril vai fritar os neurônios do seu filho. E isso não ocorre. É, os, todos os estudos que já foram feitos com febre, e aí eu vou falar de hipertermia depois, da, com febre mostraram que ele é um mecanismo limitado. O corpo não, o organismo não consegue chegar a 43 graus uma reação febril a um vírus, que seria a temperatura, digamos, onde começa a haver desnaturação de proteínas. Os estudos mostram que, no máximo, chega perto de 42. Então, esse fato não ocorre. A febre é um mecanismo regulável, é igual um ar-condicionado. Ele não sobe até 40 graus, nem desce até 0 graus. Enquanto a hipertermia, que é quando, por exemplo, pega criança... Leva para a praia, não toma nenhum cuidado e deixa das nove às quatro da tarde. Quando é à noite, ele está com 40, 41 graus, porque houve um aquecimento externo do organismo. Então, assim, é, é totalmente diferente, a hipertermia não envolve esse mecanismo regulável, esse sim pode causar problema, mas é pela hipertermia que a gente demoniza essa febre das crianças.
1: Karina já contou aqui que Dona Maitê já deu altos sustos, reage muito com febre. Os meus pouquíssimos episódios de febre, Tatá falou que percebeu já a diferença também, né, entre é, Teodoro e Melinda. Doutor... Tem criança que tem mais febre que a outra, então? Porque os vírus estão aí, todos estão sujeitos, né?
0: Esse mecanismo, de fato, ele é individual, sabe? É, vai depender muito da, da idade, do sistema imunológico, do quanto aquele vírus está se multiplicando, da suscetibilidade individual, mas na verdade é assim... É, quanto a criança tem é, produção dessas substâncias que vão lá e alteram a temperatura do hipotálamo, mas em si, entendam, isso, isso não faz muita diferença na hora de agir, porque você não vai olhar para a temperatura, você vai olhar para os sinais. Inclusive, eu sempre digo assim, se você estivesse com sua criança numa ilha deserta, você preferia ter... O remédio para febre, suas mãos e seu olhar, ou a, o termômetro? Só podia ter um dos dois. Eu dizia, o remédio para a febre, porque para decidir medicar não precisa do termômetro. Não precisa mesmo. Você está viajando, esqueceu o termômetro, a criança moou, está quentinha lá, você vai medicar, você nem para olhar a temperatura. E aí o ciclo da febre é quem vai determinar e os sinais como é que a gente vai agir. Né? Tem um, um, uma coisa importante de falar disso.
1: Perfeito. E sobre a história do banho frio e, e, de, e de, das outras crendices. O banho frio é crendice, doutor? E tem outras também? Tem, tem, tem a
2: compressa né? na é. testa, que eu já fiz. Mas sem álcool, a a Você sofre Gente, real a... com a
3: febre na sua casa. Ah, tá, isso, isso tá. Ela chega a 40 é uma questão, graus, né? você
2: imagina. <risos> é um negócio… Assim, Hoje, eu, eu acho que eu sou mais controlada. Mas eu fico tentando outros artifícios. Porque você dá o remédio e não passa, não passa. E a criança tá lá… Derrubada, entendeu? Não quero correr para o hospital, porque até li sobre isso, né? Que muitos atendimentos em hospitais são por conta de febre. E às vezes não tem essa necessidade, então eu sofro real.
3: Ai, olha, eu vou te falar, eu sou uma pessoa meio preocupada. Assim, eu, eu dou graças a Deus de não ter problema com febre aqui em casa, porque eu sou mais preocupada. Eu sou naturalmente uma pessoa muito ali ligada, assim, sabe? Uma tendência à febre e fobia. Exatamente. Ainda bem que os meus filhos não têm problema com isso, porque eu acho que ia ser uma questão.
0: Então, é, sobre essa questão, né? Então, você coloca uma frase bem é, impactante de dizer assim, não existe nenhuma indicação de dar banho frio, não existe nenhuma indicação de colocar compressa com álcool, não existe. Isso, isso é contra o mecanismo. E aí eu queria explicar essa questão. Quando o bichinho entra lá, vamos dizer, o vírus entra no organismo, o organismo faz a resposta imunológica, liberando substâncias que vão lá e aumentam a temperatura exatamente para... Ele acaba sinalizando que tem alguma coisa de errado, mas o aumento de temperatura não ajuda o vírus. Para aumentar a temperatura, o organismo lança a mão de mecanismos. Um deles é o quê? Os pelinhos ficam todos eriçados... A criança fica a vasoconstricção, então a temperatura aumenta internamente porque deixa de diminuir essa perda de calor pela pele. Ocorre também os calafrios que geram calor para dentro do organismo, então essa é a primeira fase do ciclo. A temperatura está subindo, ou seja, o corpo está contendo calor internamente e produzindo calor para aumentar. Quando atinge aquela temperatura que foi programada pelo organismo, vamos dizer, 38,5, 39, 39,5, 40, esse é um mecanismo que gasta energia, ele não deve durar muito tempo. Então, o organismo começa a lançar a mão... Deixa um tempo, assim, que eu falo, a fornalha ligada queimando o vírus, aí daqui a pouco o vírus para de multiplicar um pouco, diminui essas substâncias, o organismo lança as, as é, digamos, dá uma pausa, então é aquela hora que a criança vai ficar nessa fase da febre, vai ficar meio vermelhinha e depois vai começar a tirar a roupa, dizer que está incomodada, tô com calor, tô suando, e aí ele vai suar, nessa hora... Dar um banhozinho morno vai melhorar o conforto da criança, mas eu não estou preocupado com a temperatura, porque o ciclo da febre ele vai ocorrer independentemente de qualquer coisa que a gente faça. Claro, que como eu falo que consome energia, algumas crianças ficam bem mal quando começa a haver aumento desse consumo de energia, eu falo que é a regra dos 10, cada um grau de temperatura que aumenta, aumenta 10 batimentos cardíacos e aumenta 10% o consumo de caloria. E aí, a gente vai tentar reduzir um pouquinho esse consumo para ele se sentir melhor, hidratar, porque ele perde líquido também, respirando mais rápido. Ele consome água nesse aumento do metabolismo e daqui a pouco passa o ciclo. Então, vários ciclos da febre terminam por ganhar a guerra e matar o vírus. Lógico que a gente precisa regular e também conhecer quando tem sinais de alerta que, às vezes, por exemplo, a bactéria a gente não consegue controlar somente o sistema imunológico. A gente, muitas vezes, tem que entrar com antibiótico para controlar a proliferação de substâncias que ela mesma produz e aumenta a temperatura. Mas, em si, os ciclos da febre é quem resolve a parada. Depois de 24, 48 horas, 78, o menino fica bem, porque o remédio para a febre só regulou. Ele não agiu no vírus, não matou. Então, é mais ou menos isso e quando você dá o banho frio lá no, no final, só para terminar esse assunto, você está diminuindo ainda mais a temperatura da pele e dando um sinal para o hipotálamo para aumentar ainda mais esse consumo, de, essa poupar mais ainda calor, aumenta mais ainda o gasto de energia, então você vai ter uma criança... Sentindo mal, você aumenta a sensação de mal-estar, ela vai ficar exausta e muitas vezes a criança até desmaia de tanto estresse que ela está sofrendo ali naquele momento. Então assim, baixar a temperatura da pele não faz nenhum efeito positivo na temperatura, se for febre. Se for hipertermia, já é outra conversa.
1: Que aula, hein, gente? Nossa. Que explicação essencial. Ó, já manda esse episódio, né, Tatá? Muito toda né? Pra todo mundo né? que foi precisa explicação ouvir muito essa, clara. essa explicação.
3: Pra nós que somos leigas, né? Foi uma explicação perfeita, assim. Muito obrigada. Isso. Agora, uma coisa também que eu ia te perguntar. É que eu acho que muitas mães devem ter essa consideração a febre passa a ser uma coisa mais preocupante depois do terceiro dia, né? Três dias consecutivos de febre é super natural. Aí, já cinco, já é uma coisa de, opa, precisamos levar para o pediatra assistir, né? É, é o que... É, o limite eu assim, é cinco sabe? dias.
0: Sobre, sobre isso, a regra das 72 horas, ela vale para os vírus, que normalmente, a grande maioria com 72 horas, três dias, quatro dias, eles perdem a guerra. Mas não vale para todas as situações. Então, eu vejo que às vezes se extrapola isso e se diz assim, ah, só deve levar a criança com 72 horas, ou só vai ser atendido no hospital se chegar com 72 horas. Se a criança tiver um sinal de alerta, se ela for de algum grupo de risco de comorbidade, ou se a criança tiver em uma idade de mais risco, ela tem que ser vista imediatamente, não importa. Então, nessa, a gente, por exemplo, tem uma criança que está em tratamento de câncer, onde febre para ela hum, é emergência imediata. Diferentemente de uma criança saudável, de 3, 4 anos de idade, que está com o nariz escorrendo, começou a ter febre e que não tem nenhum problema de saúde, e essa aí nossas avós tratavam em casa e nós esquecemos como tratar ao longo do tempo e agora tudo queremos ir para o pediatra, para emergência e muitas vezes isso resulta em prescrição de antibióticos desnecessário, exame desnecessário, sofrimento, estresse, sala de espera. E é esse, esse grupo que a gente quer dizer para a mãe, calma, se acalme um pouco, faça como sua mãe, que não tinha essa facilidade de sair de casa. Ela dava água, dava um chazinho, dava um remedinho. Só não dá o banho frio. Só não deu o banho frio, da, nem <risos> a tal da compressa com álcool.
1: Boa, doutor Flávio. E esse episódio está sendo muito importante também. Espero muito que meu marido escute, tá? Porque em casa é maior treta, assim. Sentiu que tá meio quentinho, meu marido já, já dá o remédio. E aí, eu sou dessa, não, eu acho que a Feb tem lá uma função, vamos esperar. E aí, às vezes, eu, eu fico me sentindo meio a vilã da história, sabe? Nossa, como você é malvada, você não quer medicar o seu filho. Olha como ele tá amoadinho. E aí, eu fico nessa dúvida, sabe? Ai, será que eu tô sendo ruim, né? Tadinho. Já sentiu, Tatá? Já sentiu, Karina, assim?
2: Já. E é muito ah, doido, Eu, eu, eu tenho... dou remédio, eu do mas, remédio.
0: Mas agora vocês já tem argumentos, né? Quando vocês começarem então, a agora falar Agora eu
2: aprendi. Bom... Não sei
1: se eu vou conseguir reproduzir, mas eu dou o play aqui, e ó. E uma coisa Escuta que o doutor, doutor
3: falou, super importante também, que a gente tem que... Que eu acho que tem que alertar muito as mães, é que ao invés da a gente focar na febre, tem que focar no que tá causando a febre, né? entender Porque assim, eu, eu vejo muito claro que acontece assim, ai, ah, tá com febre, nossa, a febre não baixa, a febre, a febre... A febre. Mas, peraí, vamos entender. Tem um nariz escorrendo, tem, um... tem uma garganta inflamada, tem uma dor de ouvido, tem o que está que causando essa febre, né? Porque... A febre como um sinal, né? É, porque a gente, fica... a gente fica só querendo baixar a febre. O objetivo vira abaixar a febre. Mas, né, na verdade, não é abaixar a febre, é tentar entender por que, que aquela febre apareceu. Qual... Aquilo que o doutor falou lá no início, que a febre não é a causa. Né? É uma não é uma sintoma, doença, não si é, a doença. Então, assim, é, o é uma doença. Que nem você mesma falou do Teodório ouvido. tá bem. É, né? O que, que é que está causando essa febre? Eu acho que isso é uma percepção raríssima. Na hora a gente só quer abaixar a febre.
0: Exatamente. E eu, eu acho que essa frase, Thaís, é assim. Trate e olhe para a criança com febre, e não para a febre da criança. Você fazendo isso... Você conhecendo os, os grupos de risco, os sinais de risco, sendo a criança, a gente não vai deixar, porque alguém pode dizer assim, e se for um meningite? Se for um meningite, tua criança vai ter febre, vai ficar letárgica, vai vomitar sem parar. Dificilmente vai ter uma criança com meningite bem ótima, pulando, brincando, entende? Então, assim, eu acho que é importante conhecer, mais do que conhecer a temperatura certa para medicar, é conhecer os sinais de alerta, e que você vai dar o um remédio para dar um. Até porque eu vi você falar em alternar medicação e eu Sim, sinto lhe informar que, que, que essa outra diretriz, recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma diretriz sobre o manejo da febre, está escrito lá taxativamente. Está contraindicado o uso é, corriqueiro de alternância. Mas como parece que os profissionais de saúde também são um pouco febrefóbicos, Existem estudos até nos Estados Unidos mostrando que 70% das vezes com a criança na emergência é prescrito a alternância de medicação. Então, na verdade, eu tento, eu trabalho militando na contra-febrefobia desde há anos, então eu falo que os profissionais também precisam entender um pouco para não passar para frente essa febrefobia. No caso, a pediatra das Filhos da Thais me parece que é da, linha, da minha linha de sem febrefobia. Exatamente,
3: ela é dessas aí. Ela é bem cautelosa, sabe? Ela não, não, não desespera, não. Então é importante que os médicos, quem lida com a gente, seja a obstetra, seja o pediatra, seja. O, né? Sejam pessoas de bom senso. Porque os pais perdem um pouco esse bom senso na hora que vem seus filhos doentes, né? Ou com alguma dor ou alguma coisa. Então é bom você oh. sempre ter uma pessoa que, que te traga pra real e que te oriente de uma forma
1: coerente, né? Doutor Flávio, você já disse aqui. Sobre a gente confiar muito na intuição, na mão, quando encosta no filho a gente sente mesmo né, que está que quentinho e já supõe que é uma febre. Mas se queremos medir, fala para a gente sobre os tipos de termômetro e de que forma usar melhor cada um. E curiosidade aqui, no auge da, da pandemia... Eu, um dia, achei que eu estava com febre, achei que estava com febre, já me deu um pânico, estou com Covid, vou para o hospital, meu Deus. E eu estava com a, com a Martina, bem pequenininha, recém-nascida. E, no fim, sabe o que, que era? Ah, eu medi na axila aqui, com o termômetro digital, deu febre. Sabe o que, que era? Peito cheio de leite. Era aquele começo da amamentação. Então, assim, acho que ali eu não devia ter medido né, na axila. Fala pra gente dos termômetros, doutor.
0: É, na verdade, assim, é... eu sempre falo que a gente tem instrumentos imprecisos. É importante saber disso pra não confiar demais nesses instrumentos. Então, por exemplo, um termômetro com a pilha gasta não vai medir a temperatura direito. Um termômetro... Uh, às vezes no ouvido com o ouvido cheio de cera também não vai medir a gente viu aí durante a pandemia eu dizia isso, que aqueles termômetros de pistola é, de infravermelho tá? é. eram super imprecisos, provavelmente algum de nós foi entrar em um supermercado e deu 32 você, mas aí, eu tô vivo? com Como 32 é? graus né? <risos> é, e no fim das contas uh, eu, eu, dou, eu quero dar uma recomendação simples e prática eu falo, não, não inventa a roda é o termômetro axilar é, digital, acima de 37,5% ali, a gente considera a temperatura axilar alterada, segundo a maioria dos consensos, mas alguns falam 37,2%, 37,3%. Em geral, a temperatura axilar ela é mais baixa do que a oral. A gente não tem muito costume de verificar a temperatura oral no Brasil. Tem os termômetros de temperatura temporal que são bons, mas é difícil de encontrar. Então, para a mãe, para o pai que está assistindo e é uma coisa prática, é aquele termômetrozinho mesmo, Eu só dou uma dica, é, normalmente tem uns termômetros desses que vem assim, apitou, tira, e, de, e alguns deles não, não é assim, é igual a sanduicheira, a sanduicheira ela aquece, é assim daquela outra luzinha verde, significa que está com a temperatura constante, então e muitos termômetros aquele primeiro bip é só dizendo que ali ele conseguiu estabilizar a temperatura e daí para frente ele vai medir, então, em geral, o ideal é deixar pelo menos 3 minutos para ter uma temperatura adequada. Mas, sinceramente, sim, no dia a dia, depois de 17 anos de pediatria, eu falo, não complique sua vida. Coloque o termômetrozinho axilar. Se a criança não deixar verificar, bota a mão, está meio mole, medique, hidrate bastante e tá tudo certo.
1: Que é dureza segurar três minutos o termômetro na axila da criança pequena, né? É, mas se Quero você segurar, ver quem faz tipo parar.
0: Assim, às sorte. vezes a minha vai ficar louca que ela diz assim para mim, doutor, a febrifóbica fábrica máxima. Eu tenho os três termômetros, eu tenho o duvido da testa e o axilar. Cada um deu uma temperatura. Eu digo, pois é, bem-vinda à Joga tudo fora.
2: <risos> Muito bom. Doutor, então aqui, pra gente concluir, né? Uma pessoa febrefóbica, ela tem conserto? Dá pra melhorar? Eu me sinto já melhor hoje. Eu
1: acho que só de ouvir esse episódio já é uma parte do tratamento. O que, que você acha, Tatá? Deixar
3: salvo, e aí quando bater o desesperinho, ouve de novo. É, é um é tratamento isso, mesmo. para pras
1: amigas.
0: Olha, eu tenho muitos posts lá no Instagram sobre febrefobia, sobre febre... Eu fiz até recentemente um, um aulão, um programa, cure sua febre e fobia, e-book, vou até mandar o um e-book para vocês. E é conscientização. Eu, eu tenho muitos relatos de mães que se orgulhosamente de, se dizem curadas, mas não é por mim. Eu sou apenas um intermediário dessa informação. E todos nós pediatras precisamos ser. Eu não inventei a roda. A, a, eu trago apenas a tradução das diretrizes. Porque eu só não queria ver as crianças sofrendo, porque imagina que 30%, 40% dos atendimentos de emergência no mundo inteiro são por febre. E desses 30%, 40%, 80% resolveriam em casa, como nossas avós resolveram. A gente tem que ter um olhar atento para esses 20%, que de fato merecem atendimento. Mas a gente tem que ajudar esses 80% a terem a tranquilidade que tá aí, já mostrou que já começou a ter, Karina, você... E aí, desse modo, a gente consegue mudar um pouquinho esse cenário que ainda é crítico da, da fobia por aí.
1: Ah, doutor, falou das redes sociais, né, que tem todas essas informações. Então, para quem ainda não segue, onde que a turma te encontra?
0: É, o Flávio Pediatra no Instagram é a principal rede social. E lá a gente pode interagir. E assim, vai é ser um prazer poder continuar ajudando o público aí, e dê uma passadazinha lá que tem um monte de informação.
1: Muito obrigada, doutor Flávio. Amém, gente.
2: Thaís, e a gente, quer dizer, né? Será que alguém ainda não segue Ai, assim? qual é a rede social da Tatá? O meu é Tatá Fersosa.
3: <risos> O Meu Instagram, para quem quiser me seguir, é arroba Fersosa.
1: Muito obrigada. Quer deixar uma mensagem aí pra turma? Gostou do papo?
3: Que prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um prazer falar com vocês, meninas. Eu Amamos. adoro, acho que assim, o podcast de vocês é necessário nesse universo maternal nosso, muito obrigada por isso, pelo serviço que vocês prestam, mesmo assim, muito bacana. E doutor, sem palavras, você falou de uma maneira tão clara, parecia um, não só um pediatra, mas um amigo batendo papo com a gente, é disso que a gente precisa, de pessoas que falem com clareza e com tranquilidade, né? E foi a forma como ah. você... Falou com a gente aqui, ficou super claro. Eu acho que todas as pessoas que têm febrefobia e fobia aí, agora vão passar a não ter mais. E saber como lidar, porque eu acho que informação é tudo na vida, né? A gente tendo a informação, a gente se sente seguro para lidar com aquilo. O problema é quando a gente não tem, que aí fica sempre um monte de interrogação na nossa cabeça. Então, nossa, mais do que necessário, arrasou.
0: Thaís, eu agradeço muito a Nath, a Karina, a você pela presença, assim. É, e pelas palavras eu como pediatra aqui do interior da Paraíba eu tive nas redes a oportunidade de passar essa mensagem para frente então o meu prazer maior é poder ser entendido e eu gosto de falar de forma fácil mesmo, me perdoem. Às vezes o nordestinês eu uso Não sem é, ser é usado. A gente
2: ama esse Mas, sotaque. É, uhum.
0: Há seis anos que eu tô nas redes tentando ajudar as pessoas somente com informação e eu acho que um podcast como esse é, é essencial. Teria que estar tá Vai ter mãe que vai concordar comigo. Isso era para estar num horário nobre, ah. com certeza. <risos>
2: concordo,
3: concordo.
2: Amamos. E é mérito seu também, viu, doutor? Porque a forma como ele coloca isso na rede social foi como chamou a nossa atenção, né? De tratar sobre esses temas com clareza, com essa tranquilidade que a gente tanto precisa. Obrigada, gente. Foi maravilhoso, viu? E o Escuta Que Filha Teu está disponível no G1, Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um episódio novo. E você, claro, pode interagir com a gente também nas redes sociais, saber dos batidores, dos temas que a gente está aqui aprontando. Eu estou no arroba Karina Godoy, Karina com K e o Godoy com Y o arroba Ariede, como se escreve mesmo, e no portal G1.
1: Gente, que papo bom, nossa, que, nossa, aula, aula, que aula, aqui né? né, parece que abriu, assim, minha cabeça.
2: E, e é engraçado, Nath, que eu percebo, assim, como é que faz a diferença, né, você conversar, por exemplo, o doutor Flávio, ele, é, ele é calmo, ele te passa essa confiança, né, e isso também traz pra gente essa tranquilidade do que tá tudo bem, né, você entende que tá tudo bem.
1: A Tata pontuou bem isso, que informação é segurança. Informação é uma coisa que contagia a casa inteira, que vai dar no caso da criança estar tá ali, tá com febre porque o corpinho dela está lutando contra alguma coisa, que ela precisa de respaldo, de alguém observando, de alguém cuidando, minimizando o sintoma, mas não precisa de pânico. Né? E existem aí tá na outros nossa fatores,
2: mão. né, que a gente tem que ficar de olho Exatamente Acho que é isso que é importante E ele elencou bem, assim Claro, eu período... tá falando para minimizar é, não, pra... ah, não é nada não, Mas existem outros fatores para ficar de olho Com crianças também que tem algum outro tipo de doenças e tal Que aí precisa de uma atenção maior de risco. E aí, eu, eu achei legal Aquela história, até marquei aqui O ponto quanto, né
1: Ponto que... quanto? Não é bem assim, é, né? Eu achei que fosse, se a gente é, sa fosse sair daqui 37, com a resposta. É 37,5. É, Isso vai variar <risos> de acordo com cada pediatra, mas principalmente... É, é o conjunto de sinais que pesa. E a intuição?
2: E a intuição de mãe, né? De sentir. Achei legal também sobre o limite da febre, né? Que ela tem um ciclo. Então, assim, bateu... Não vai chegar a 45, entendeu? Existe um limite da febre. Isso é interessante, né? Porque quando a Maite bate os 41, eu já... Falou, meu Deus, ela vai explodir? Em casa não, né? não vai, ela não vai explodir. <risos> em casa nunca,
1: nunca chegamos a esse ponto. É engraçado também, porque estou no time das crianças que reagem pouco com febre. Martina tem um ano, teve um episódio, que foi quando provavelmente ela teve contato com o coronavírus, quando eu tive covid. Um episódio de febre, Vicente não enche uma mão. Olha não foram isso, mais gente. do que cinco, o Maitê já tem Nossa, uma coleção. Nossa, a
2: conta. <risos> e a convulsão, que é um tema, né, que na rede social bombou tanto, né. Tanta gente com dúvida e com medo. Então não precisa exceção, ter medo, gente. é exceção. Exceção. São casos bem específicos. E não tem
1: relação com… com a
2: temperatura. Ah, se
1: chegar tanto, tem mais risco. Não é. tem… Olha quanta coisa a gente aprendeu. Não, eu
2: jurava que quando a Maitê batesse lá os 42, ela vai ia convulsionar. Vai
1: Então, não necessariamente. Não, não vai. É… Quer dizer, não necessariamente. Não necessariamente. Ah, Então, eu amei. olha, foi, foi sensacional. <risos> e também informação para combater a história também dos palpites, as crendices. Dos banhos, porque do tem coisas. A simpatia, tem umas que são inofensivas, mas o doutor trouxe aqui informação de como algumas dessas coisas que a gente sai reproduzindo no pânico, é. porque alguém fica lá falando na orelha, inclusive até profissionais de saúde, ele disse que fazem, assim. né? Ou recomendam. Podem até fazer mal, o banho gelado. Sim, você acaba estimulando ação, o corpo a esquentar né? mais ainda. É, então. então o corpo tá lá, já ocupado, engajado, numa batalha. E você põe mais um fator, mais um inimigo. Gente, a febre, então, quer dizer, no fim das contas, não é uma inimiga.
2: Ela até é uma aliada. Sim, exatamente. Ela é um sinal... Que o corpo está combatendo algo que não vai bem. Não é a doença. Não. Muito
1: bom, amei. amei. Aprendi. Compartilha esse episódio, então. E se você gostou desse papo, dá uma espiada na primeira temporada. Episódio O Choro. Porque também é uma coisa que criança Sim. tem febre. Criança Sim. Chora. chora. Criança
2: chora, né, gente? E chora.
1: <risos> Às vezes o choro incomoda. Porque mexe com alguma coisa nossa, não gatilho. é necessariamente o choro em si, é um gatilho de alguma coisa. Enfim, é um papo bom, eu recomendo fortemente, com a participação da Elisama Santos Maravilhosa e a Juliana Mendes Caiado, mãe de sete, vale a pena ouvir esse episódio.
2: Até o próximo, então. Beijo! Beijo, tchau!